0: Qué bonito es alabar al Señor, ¿verdad? Empezar este año nuevo diciéndole al Señor cuán digno Él es de alabanza, cuán digno es de adoración. Ah, amén. Feliz año. Y a mí también, ¿verdad? Gracias. Sí, pues aquí estamos el primer domingo del año 2022. Y al pensar en el año que ha pasado, pues podemos pensar en muchas cosas, ¿no? Yo escogí 12 fotografías de, del Internet que nos ayudan a recordar un poquito de lo que pasamos el año 2021. 12 meses, 12 fotografías, 12 impresiones, imágenes, memorias quizás que podemos recordar al pensar en el año que ha concluido. La primera que les muestro es esta que sucedió el 6 de enero del año pasado. En lugar de llegar los Reyes Magos, llegaron, quién sabe, los que estaban protestando ahí al Capitolio de Washington, D.C. y trataron de, pues, de invadir el Capitolio y así empezó el año. ¿eh? El año que se suponía que iba a ser mejor que el 2020. Después en febrero vimos esta imagen, ¿no? Cuando se congeló todo Texas, ¿no? Fue un apocalipsis de nieve y en todo el estado eh, se terminó la electricidad, en algunos lugares se terminó el agua y estuvimos atrapados. Esta fotografía es de Austin, Texas, donde mi hijo estuvo atrapado por dos semanas por ello. Después en marzo llegaron las vacunas y empezaron las filas para ponerse la vacuna. Esta fotografía es de Houston, donde las personas empezaban a hacer fila por horas y horas para recibir su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Vimos después imágenes del conflicto entre Israel y los palestinos, uh, un conflicto uh, triste donde no solamente hay pérdida de edificios sino pérdida de vidas y al estar viendo eso nos duele, ha sucedido por mucho tiempo y sigue sucediendo. Y después nos pareció algo raro que en Florida, en el estado de Florida se, eh, se cayera un edificio que parecía tener todo el fundamento y toda la base necesaria Pero se desmoronó y mientras eso sucedía en la Florida En California había incendios que iban acabando con el bosque y a veces con residencias Es más, esta semana hubo incendios en Colorado y hubo mucha pérdida allí Después llegó el verano y en el verano pudimos ver los Juegos Olímpicos del 2020 en el 2021, porque se habían pospuesto un año y vimos ahí cómo se ganaron las medallas, se rompieron algunos, eh, algunos récords mundiales uh, y fue un momento grato el poder ver los Juegos Olímpicos. Y No mucho más tarde, al terminarse el verano y empezar el otoño, nos llegaron visitantes de Haití, aquí al río Grande Y empezaron a cruzar por multitudes y presentaron desafíos políticos y controversias A nosotros nos tocó ayudar a alimentar a muchos de ellos Aquí en Calvary nuestro personal hizo lo posible por apoyar a ministerios a los haitianos que iban entrando Después llegó un huracán a Luisiana y eh, hubo casas e iglesias que quedaron completamente destruidas yo doy gracias a Dios porque hubo un equipo De aquí de Calvary, tanto del servicio En inglés como en español Que recientemente viajaron a esta ciudad Juma, Louisiana A ayudar a reedificar Algunas de estas casas e iglesias Algo triste y difícil Uno de nuestros miembros Uh, este año estuvo yendo a Afganistán para ministrar antes de que sucediera lo del Talibán, antes de que se retiraran las tropas estadounidenses. Y aquí vemos una imagen en donde eh, los uh, de Afganistán están entregando a un bebé a los soldados de Estados Unidos porque al otro lado del muro está el aeropuerto con la esperanza de que ese bebé pueda ser liberado de la opresión del Talibán. A muchos de esos refugiados han llegado aquí a Texas, algunos a San Antonio Y una de nuestras familias ha estado yendo casi cada fin de semana a San Antonio A llevar eh, comida, pañales, máquinas de coser Muchos de ustedes han colaborado con eso para mostrarle a estos refugiados de Afganistán El amor de Cristo y compartirles el Evangelio Hace un par de semanas que se abrió la frontera a nuestros familiares con visa de turista que estuviesen vacunados y pues ya después de 18, 20, 22 meses eh, pudimos darles un abrazo, pudimos eh, sentir ese cariño que no podíamos expresarnos a menos que estuviéramos cruzando hacia el otro lado. Y terminamos el año con esta imagen. El COVID sigue aquí. Algunos de nuestra congregación tienen covid algunos están hospitalizados y no se ha ido el COVID. Aquí está. Así que 12 imágenes que nos ayudan a recordar qué es lo que hemos pasado en el 2021 tremendo, ¿no es cierto? Quizás usted tenga sus 12 fotografías que describan sus experiencias. Yo incluiría en la mía una foto de mi papá que falleció en el 2021 y a quien ya extraño mucho. También incluiría una foto de mi nieto, que cumplió un año en julio. Incluiría una foto de mi hijo menor, que se graduó de la universidad en diciembre, y de mi yerno también. Así que, año de triunfos, y año de desafíos, de pruebas, año turbulento. Ah, y cuando pensamos en las tormentas que han venido en este año, Ah, y nos preguntamos ¿Y qué del 2022? ¿Qué del 2022? ¿Será igual que el 2021 o peor o mejor? ¿Verdad? Ah, no sabemos. Pero la pregunta que nos podemos hacer es ¿Cómo hemos respondido al año 2021? Si el año 2021 fue un año turbulento ¿Cómo respondimos nosotros a ese año? Porque la forma en que terminamos un año tiene mucho que ver con la forma en que empezamos En el sermón del monte que Mateo registra Vemos que hay una enseñanza muy interesante que el Señor nos da Una enseñanza muy gráfica, muy, uh, muy objetiva Y en esa enseñanza el Señor Jesús nos dice que debemos esperar que haya tormentas en la vida me refiero al pasaje de Mateo 7.24 y les invito a que vayan allí conmigo Al, fin, al final del sermón del, del monte en Mateo 7.24 El Señor Jesús dice lo siguiente Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca esta se derrumbó y grande fue su ruina. ¡Qué tremendo contraste! El hombre sensato, el hombre sabio, edifica su casa sobre la roca y cuando vienen las tormentas de la vida, azotan contra la casa y la casa permanece. Y tenemos a un hombre insensato que construye su casa sobre la arena y vienen las tormentas de la vida y azotan contra la casa Y cuando se terminan las tormentas la casa es derrumbada y grande Fue su ruina, no queda nada de esa casa Ahí está el contraste Así es como termina el sermón del monte Empieza con las bienaventuranzas y termina con esta enseñanza Con esta analogía vívida del hombre prudente y el hombre insensato Yo he titulado el mensaje de esta tarde Finales y principios No solamente porque es el final del sermón del monte Sino porque veo aquí Que Jesús hace una conexión Entre la forma en que alguien empieza Y alguien termina El fundamento que alguien escoge Y los resultados que vienen después Finales y principios Y por eso Es que yo quiero preguntarme a mí mismo Y quizás tú te preguntes lo mismo cuando llegue el primer domingo del 2023, si no viene Cristo antes y si no nos llama a su presencia antes, cuando llegue el primer domingo del 2023, ¿cómo nos vamos a encontrar? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a estar en nuestra fe, en nuestra relación con el Señor? ¿Habremos crecido? ¿Habremos fortalecido nuestra fe o al contrario? Nos haremos, habremos alejado del Señor Nos habremos alejado de la iglesia Nos habremos desanimado Cuando pensamos en cómo vamos a terminar el 2022 Si queremos terminar en una forma victoriosa Tenemos que principiar en una forma firme En una forma sólida Eso es verdad de este año Y es verdad de la vida en general Así que permítanme hacer algunas observaciones De este pasaje la primera es que al ver este pasaje recordamos que todos experimentan las tormentas. Algunos creen que tener fe en Dios quiere decir evitar las tormentas. Algunos creen, si crees en Cristo no te va a ir mal, todo te va a salir bien. Pero esa es una teología equivocada. El, el pensar que, que, que porque Dios tiene poder y si sí lo tiene, que porque para Dios no hay imposible y si sí es cierto, que necesariamente al tener fe en Él Nunca nos va a pasar nada malo Nunca vamos a tener problemas Eso no es verdad, al contrario El Señor Jesús en las Bienaventuranzas La octava Bienaventuranza En Mateo 5.10 dice Dichosos los perseguidos Por causa de la justicia Porque el reino de Dios El reino de los cielos les pertenece Jesús nunca prometió A sus seguidores Que nunca iban a tener problemas al contrario, les dijo, si me siguen van a tener problemas. Si, si, me, si confían en mí van a ser perseguidos. Gracias Pastor Julio Varela por predicar sobre esa bienaventuranza el, año, el domingo pasado y recordarnos lo que significa la necesidad de estar listos para sufrir por la causa del Señor. Así que en esta historia o esta analogía del hombre prudente y el insensato, el Señor Jesús Quiere mostrar el contraste entre uno y el otro Entre la casa sobre la roca y la casa sobre la arena Pero algo que es igual para los dos Son las circunstancias ¿Se da cuenta? Le llovió al prudente y le llovió al insensato Los ríos crecieron para el prudente y para el insensato Los vientos soplaron para el prudente y para el insensato las tormentas azotaron la casa del prudente y del insensato. Las circunstancias son iguales para los dos. Nos recuerda que las tormentas de la vida nos vienen a todos. Es resultado, no necesariamente de nuestras acciones, sino resultado de un mundo caído, de un mundo quebrantado. Un mundo que ha sido afectado por el pecado y por consiguiente va a haber tormentas en nuestra vida. Hace algunas semanas que nuestro hijo menor estaba terminando ya su carrera y estaba trabajando en un hospital y estaba haciendo varios días, varios turnos de 12 horas, 5 días a la semana y estaba cansadísimo y necesitaba apoyo. Y mi esposa dijo, bueno voy a ir a apoyarlo, a ayudarle a, a, a cumplir con algunos de, de los quehaceres en la casa para que él pueda enfocarse en sus estudios y terminar el semestre bien, terminar su carrera bien. Así que hicimos los arreglos de horarios y de viaje, yo me quedé acá, mi esposa fue a Austin a estar con mi hijo. Y ya cuando había terminado y las cosas estaban más tranquilas, fui a recoger a mi esposa a Austin y mientras las estaba recogiendo recibimos una llamada de mi suegra que nos avisa que mi suegro se había caído y se había fracturado la cadera y que le tenían que intervenir inmediatamente de emergencia. Y entonces mi esposa, que ya estaba lista para llegar a casa y desempacar, pues como que volvió a empacar para volver a hacer un viaje hacia Fort Worth, allá junto a Dallas, donde viven mis suegros, para acompañar a mi suegra, a mi suegro que estaba hospitalizado, que tuvo una recuperación muy difícil en cuidados intensivos, que en algún momento su corazón dejó de palpitar. Y ahí estar al lado de él, al lado de mi suegra, en esos momentos difíciles, donde la vida está por, se ve frágil. no Y mientras mi esposa está allá y yo estoy acá un domingo, después de predicar aquí, recibo un mensaje de texto de mi hija mía que vive en Corpus Christi. Y me dice, papá, me van a tener que hacer una operación de emergencia hoy. Y entonces tomo mi belicito y empaco mis cositas y me voy a, a, a Corpus Christi esa noche a pasar la noche en el hospital Recién salida de su operación Quiero decirle que a veces Que tenemos todos nuestros horarios Así bien planificados Y que parece que todo está en orden Tarde o temprano llegan las tormentas Las tormentas nos llegan A todos No, no hay excepción Si tú has pasado por una tormenta en los 2021, Quiero decirte no estás solo No estás solo Si estás pasando por una tormenta Ahora mismo quiero decirte No es que Dios se haya olvidado de ti no es que Dios esté lejos de ti. Todos nosotros o acabamos de salir de una tormenta o estamos en medio de una tormenta o nos estamos preparando para entrar en una tormenta. Así es la vida. Las tormentas nos vienen a todos. Y es bueno que nos digamos uno al otro feliz año nuevo, próspero año nuevo, que todas las bendiciones del Señor sean tuyas para el año nuevo. Todo eso es bueno, lo debemos decir, lo debemos desear, lo debemos pronunciar pero también debemos de prepararnos para las tormentas. Cristo nos recuerda que la tormenta viene al prudente y viene al insensato. Y el que permanece al final, el que se queda firme al final, es el que se preparó, el que edificó sobre la roca. En segundo lugar, cuando veo este pasaje, me doy cuenta que muchos escuchan la palabra. La, la Biblia en cierta forma es un libro popular Si usted va a la tienda Muchas veces puede ver Que hay arreglos, decoraciones Para las casas que tienen versículos bíblicos eh, Aunque no sea tienda cristiana Puede conseguir una taza de café Que tiene un versículo Una oración, una bendición Se Puede meter a, a, a las redes sociales Y ver que hay gente que pone versículos De la Biblia uh, y, y, y unos los vuelven a compartir y algunos ni son cristianos y están compartiendo versículos bíblicos hasta los artistas a veces que viven unas vidas desordenadas de vez en cuando dicen algún versículo quizás no saben ni la cita pero lo citan ¿no? muchos son los que escuchan la palabra de Dios aún el hombre prudente y el insensato pueden escuchar y citar la palabra de Dios hay muchos que les gusta escuchar sermones les gusta escuchar predicadores en la televisión O en el internet Y escuchan a, a veces hasta tres o cuatro sermones por semana Muchos escuchan la palabra Pero fíjense que aquí el contraste no es De los que escuchan y no escuchan Porque si ustedes vuelven a leer este pasaje que acabamos de leer Se dan cuenta que ambos El hombre prudente escuchó El que oye mis palabras El versículo 24 y luego en el versículo 26 dice Pero el que oye estas palabras El insensato Los dos oyen las palabras El resultado de la casa que queda firme Y la casa que se desmorona No depende De escuchar la palabra de Dios Porque ambos la escuchan El Señor Jesús está ya concluyendo El sermón del monte Y Él sabe que hay una gran multitud A su alrededor que están escuchando si ustedes ven cómo principia el sermón del monte En Mateo 5 dice Cuando vio a las multitudes Subió a la ladera De una montaña y se sentó Sus discípulos se le acercaron Y tomando él la palabra Comenzó enseñándoles Diciendo, así es como comienza Hay una multitud Jesús está queriendo enseñarle a sus discípulos Pero hay una multitud escuchando Tienen curiosidad están interesados en lo que Cristo quiere decir Están impresionados con lo que dice Fíjese, al final del sermón del monte El versículo 28 Dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas Las multitudes se asombraron de su enseñanza Las multitudes El gran número de personas Se asombraron ¡Wow! ¡Qué maestro! Qué rabino, qué enseñanza, qué sermonazo, qué tremendo. Estaban asombrados y Jesús sabe, porque los puede ver, puede ver que los ha impresionado y por eso les cuenta esta historia del hombre prudente y santo, porque lo que les quiere decir es simplemente porque han escuchado mis palabras no quiere decir que sean mis hijos simplemente porque han escuchado mis palabras no quiere decir que ustedes sean prudentes simplemente porque han escuchado mis palabras no quiere decir que estén edificando sobre la roca es más hay algunos de ustedes aquí que creen que que me siguen que creen que me sirven pero no pertenecen a mi reino simplemente porque les caigo bien no quiere decir que me pertenezcan a mí Fíjense lo que dice el versículo 21 Del mismo Mateo 7 Dice No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino solo el que hace la voluntad de mi Padre Que está en el cielo Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré Claramente Jamás los conocí aléjense de mí, hacedores de maldad. Señor, ¿no te diste cuenta que fuimos a la iglesia todos los domingos? ¿No te diste cuenta que estuvimos de voluntarios repartiendo comida? ¿No te diste cuenta que estuvimos en el grupo de crecimiento? ¿No te diste cuenta las ofrendotas que dejé ahí en el platillo? ¿No te diste cuenta que, que estuve en el equipo de alabanza o que enseñé un estudio bíblico o, o que fui un viaje misionero y el Señor Jesús les va a decir no te conozco. No te conozco Hay muchos Que escuchan la palabra Pero escuchar la palabra No es lo que te convierte en un discípulo Hay muchos que escuchan Mensajes todos los domingos Pero escuchar mensajes todos los domingos No te hace el hombre prudente Que edifica sobre la roca Hay muchos que van a la iglesia Pero el ir a la iglesia no te hace un hijo de Dios Como el meterte a tu garaje No te convierte en carro El escuchar la palabra de Dios Solamente escucharla Sin hacer nada No te hace un verdadero discípulo Quizás lo que tú más necesitas este año Para comenzar este año bien Es asegurarte que seas hijo de Dios No nada más dominguero No nada más alguien que escucha sermones Y dice ay qué bonito Y le sigue igual Sino alguien que verdaderamente es un hijo de Dios Alguien que experimenta que Jesús es el camino La verdad y la vida Como hemos cantado y que dice, yo le llamo a él Señor y Salvador Y le entrego mi vida Quizás esa es la manera en que necesitas comenzar este año Nunca lo has hecho, pero hoy lo vas a hacer no, di, Yo no quiero que ser de esos que el Señor les va a decir No te conozco, apártate de mí Yo quiero que cuando llegue el final Cuando llegue el final, Jesús me diga sí te conozco, tú me entregaste tu vida Tú confiaste en mí. Tú dijiste que sí a la muerte en la cruz que yo ofrecí por ti. Tú dijiste que sí a la salvación que yo te regalé. Tú dijiste que sí a un Cristo resucitado que quiere cambiar tu vida y quiere rescatarte. En noviembre y diciembre estuvimos repasando las bienaventuranzas y esa es un, un, una herramienta diagnóstica. Si tú ves la, la lista de bienaventurados Puedes decir ¿Cómo se refleja mi vida aquí? ¿Cómo me describen estas? Por ejemplo Humilde Pobre en espíritu ¿Soy humilde? ¿Cómo se refleja la humildad en mi vida? Quebrantado Bienaventurados los que lloran ¿Hay quebrantamiento en mi corazón? Manso ¿Hay mansedumbre en mi vida? Hambriento los que tienen hambre y sed de justicia, compasivo, dichosos los compasivos, los misericordiosos, puro de corazón, hay pureza en tu corazón, pacificadores, los que trabajan por la paz y sufridos, los que aguantan la persecución por la causa del Señor y permanecen firmes. Ocho bienaventuranzas que sirven de diagnóstico porque muchos pueden ir a la iglesia, muchos pueden cantar las alabanzas, muchos pueden levantar las manos Pero solamente el Espíritu Santo puede obrar humildad y mansedumbre y compasión en nuestra vida Esa es la verdadera evidencia de ser Hijo de Dios Es la verdadera forma de medir si eres un seguidor de Jesús Muchos escuchan la palabra, pero pocos edifican sobre la obediencia no hay distinción entre las circunstancias que sufre el hombre prudente y el hombre insensato Los dos experimentan tormentas, a los dos se les azota su casa No hay distinción entre la exposición de la palabra para el hombre prudente y el hombre insensato Los dos escuchan la palabra La única diferencia entre uno y el otro es que el hombre prudente pone en práctica las palabras de Jesús Y el hombre insensato Escucha la palabra Pero no la pone en práctica Esa es la diferencia El Señor Jesús nos dice El día de hoy Si me dices Señor Quiere decir que vas a hacer Lo que yo te digo Eso significa ser Señor no Si me dices Señor Confía y obedece eso es edificar tu casa sobre la roca es hacer, poner en práctica lo que Jesús dice es decir Señor confío en lo que tú dices lo suficiente para aplicarlo a mi vida la obediencia a Cristo es edificar sobre la roca no quiere decir que la salvación es por obras no quiere decir bueno si haces esto y esto y esto entonces Dios te va a salvar la salvación es por gracia Es un regalo Lo que quiere decir es que La verdadera evidencia de una fe salvadora Es la obediencia No te salvas por la obediencia Te salvas por fe Pero la fe que salva Es una fe que obedece Hay muchos que le dicen a, 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 Que le llaman a, a Jesús Señor Pero si no hacen su voluntad No es una fe que salva Es quizás una fe A muchos dicen yo creo en Dios Yo creo en Cristo Algunos hasta me dicen Mire yo sí creo Y se sacan el crucifijo y me dicen ven. Bueno quizás crees por tradición Crees mentalmente Pero la verdadera fe, la fe que salva Es una entrega de tu vida a Cristo Es una fe activa La salvación es por fe pero la fe que salva se entrega al Señor. Y cuando confiamos en el Señor, no solamente vamos a decir, qué bonito, qué bonito, qué bonita palabra, qué bonito devocional, qué bonito sermón, sino vamos a decir, Señor, quiero hacer lo que tú pidas que yo haga. Una de las cosas emocionantes para mi esposa y yo este, este año 2022 es que mi nieto, Daniel, y sus papis se mudan al valle. Estamos muy contentos. Gracias, gracias. Eh, mi, mi, mi yerno empieza un nuevo empleo mañana. Y mi hija todavía tiene que terminar su, su trabajo allá en el hospital. Entonces, mi yerno viene en camino ahora mismo estaba esperando que se derritiera la, la nieve ahí en Lubbock, que está abajo de 32 grados, de 0 grados centígrados. Estaba bajando, esperando que se vaya el hielo para venirse con, una, con un camión, con los muebles. Eh, Rachel y Daniel se quedan allá. Mi, ma, mi esposa va a ir allá a ayudarle a Rachel mientras ella va a trabajar. Nosotros les dijimos a ellos, miren, ustedes hagan lo que tienen que hacer, nosotros los vamos a ayudar. Si, si Mónica tiene que ir allá a estar con el bebé para que tú vayas a trabajar, va. Si yo tengo que estar acá para descargar el camión Aquí voy a estar Te voy a ayudar a descargar el camión Y si no van a cerrar el contrato de su casa Hasta el miércoles Pues te puedes quedar en nuestra casa Ahora Mi yerno va a venir por fe Va a venir por fe Porque quiere decir que viene con su camión Con la fe de que al llegar aquí Alguien le va a ayudar a descargar el camión Viene por fe porque no tiene casa a donde ir y sabe que cuando llegue aquí puede entrar a en nuestra casa y quedarse allí ahora si mi yerno dice pues sí le creo sí le creo que me va a ayudar con el camión pero en caso de voy a ocupar a personas que me ayuden con la mudanza o si, o si nos dice pues sí le creo que me puedo quedar con ustedes pero en caso de voy a hacer reservación en un hotel entonces le voy a decir entonces no me crees si tú estás haciendo otros preparativos Quiere decir que no me crees Porque si me crees Lo vas a demostrar con tus acciones Cuando Él llegue aquí Él va a demostrar La confianza que nos tiene Y es lo que el Señor Jesús dice Si tú crees en mi palabra Entonces actúa Como si es verdad Obedece como si es importante Obedece como que si sí es lo mejor Para tu vida porque la fe que el Señor espera no es una fe pasiva, no es una fe de repetir un credo, es una fe que requiere acción, que toma pasos. La evidencia de un verdadero discípulo es la obediencia a Cristo. Ese es el fundamento para la vida cristiana. Eso es edificar sobre la roca. Y la pregunta que te hago a ti esta tarde es, ¿eres un verdadero discípulo de Cristo? Estás edificando sobre la roca Estás practicando la obediencia Iniciarás el año 2022 En un fundamento seguro No tenemos garantía de lo que va a suceder este año Si va a ser mejor que el 2021 O peor o igual La única garantía que tenemos es esta Que si edificamos sobre la roca Cuando pase lo que pase nuestra casa va a quedar firme. Esa es la garantía que tenemos. No es garantía en contra de los problemas. Es garantía que el Señor nos dará la victoria a pesar de los problemas. Si edificamos sobre la roca. Todos experimentan las tormentas. Muchos escuchan la palabra. Pero pocos edifican sobre la obediencia la roca. Decidirás este año edificar Sobre la obediencia Decidas este año Comprometerte a ser un discípulo verdadero Que practica Las palabras de Cristo Quiero mostrarte un, un gráfico Que nos ha ayudado en el discipulado Parece un poco complicado Pero no lo es Y lo llamamos el círculo de aprendizaje y está basado tanto en este pasaje que hemos hablado Y también en un pasaje en Marcos 1 Donde el Señor dice El tiempo se ha acercado, el tiempo ha llegado Cuando el Señor dice el tiempo La palabra en griego de tiempo es Kairos En griego hay dos palabras para tiempo El cronos y el Kairos El cronos es el tiempo lineal El tiempo que llevamos con el reloj El Kairos es un tiempo especial Es una intervención de Dios Es un encuentro Entonces lo que vemos aquí es que en nuestra vida va a haber momentos kairos, va a haber momentos donde Dios nos habla. Y hay personas insensatas que escuchan la voz de Dios y siguen igual. Pero la persona prudente cuando viene el kairos se detiene y practica lo que Jesús dice, arrepentiros y creed. Arrepentir es cambiar de pensar. La pregunta del arrepentimiento es, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Qué me está pidiendo Dios que haga? Esa es la parte del círculo La primera mitad de ese círculo Y luego la segunda mitad es El creer o la fe Y el creer o la fe bíblica Tiene la pregunta ¿Y qué voy a hacer al respecto? Simple, Dios me habla Y hago la pregunta ¿Qué me está pidiendo Dios que yo haga? ¿Y qué voy a hacer al respecto? Eso es lo que es Edificar la casa Sobre la roca Hay algunos que tienen resoluciones De nuevo año Unos tienen tres, otros diez, otros doce Y está bien Si usted ha hecho alguna resolución ah, Está bien Yo no la hago, le voy a decir por qué Yo dejé de hacer eso hace muchos años Porque la verdad es que se me olvidan para febrero Y para mediados de enero ya me estoy sintiendo culpable De lo que no hice Ya me dejo de subir sobre la báscula Esa báscula es mentirosa como quiera Instrumento de Satanás Pero para mí En lugar de hacer una resolución De nuevo año De mi propia fuerza Yo lo que quiero hacer Es un compromiso A escuchar la voz de Dios Y a obedecerlo a diario No una lista Para estar ahí checando y Simplemente una relación Que dice Señor Yo quiero estar en la posición Este año en la cual te voy a escuchar y te voy a obedecer que cuando tú me digas algo yo lo haga no mañana, no el año próximo porque la obediencia retardada es desobediencia cuando Dios te dice algo Él espera que lo obedezcas inmediatamente y esa es mi invitación para ti este año, obedece a Cristo como estilo de vida escuchando diariamente, identificando un paso y rindiendo cuentas. Tres, tres cosas que te pueden ayudar en ello, déjame compartirlas rápidamente. La primera es comprometerte a escuchar regularmente la voz de Dios. Es decir, este año yo voy a ser intencional para escuchar la voz de Dios. Quizás al escuchar el mensaje los domingos o en mi grupo de crecimiento, en mi vida devocional este, Esta Navidad Mis hijos y mi esposa me regalaron un, un reloj que Me ayuda con cuestiones de salud Mide el oxígeno en mi sangre Y mide los, eh, El palpitar de mi corazón Sabe cuánto tiempo duermo Cuánto tiempo hago ejercicio Me felicita cuando duermo bien Me felicita cuando hago ejercicio Me recuerda cuando no Y, y hay algo que, que Me dice en la mañana en la mañana me dice que tome un momento para meditar y el ah, chihuahuas. dijo no toques aparatos deja de trabajar ponte a meditar y luego me lo dice otra vez en la tarde y yo mira hasta este reloj pagano sabe que es importante detenernos para escuchar cuánto más no debemos saber los hijos de Dios que tenemos un Dios vivo que quiere hablar con nosotros y decir, Señor, este año yo voy a detenerme, voy a hacer un lado el Facebook, voy a hacer un lado el teléfono, voy a dejar un momento de apresurarme a hacer lo siguiente y a escucharte. Y en segundo lugar, cuando tú me hables, voy a identificar qué paso quieres que dé. Cada vez que tú me hables, voy a hacer, ¿qué me está diciendo el Señor y qué voy a hacer al respecto? y voy a ser intencional, voy a hacer un plan, voy a compartirlo con alguien, voy a apuntarlo en mi cuaderno para asegurarme de que la obediencia sea parte de mi vida. Yo este año, cada vez que escucha al Señor y Él me diga que haga algo, quiero obedecerlo y poner un ladrillo sobre esa roca y el siguiente día escucharlo y obedecerlo y poner otro ladrillo sobre la roca. Y el siguiente día escucharlo y obedecerle y poner otro ladillo y poco a poco edificar mi casa sobre la roca. Y venga lo que venga, que vengan las lluvias, que vengan las inundaciones, que vengan los vientos que azoten sobre la casa, pero yo sé que van a estar fundados sobre la roca que es Cristo y al acabarse todo vamos a quedar firmes. Y esa es mi invitación a ti. ¿Te pones de pie conmigo? Señor, te doy gracias en esta tarde porque... Tú nos recuerdas en tu palabra El deseo Que tú tienes de que te obedezcamos Señor Hay tantos que te escuchan Hay tantos que se admiran de ti Pero pocos Que te obedecen Y hoy Señor queremos ser de los pocos Hoy queremos ser de los que edifican sobre las rocas Señor ayúdanos A empezar este año de esa forma si hay alguien aquí que todavía no ha confiado en Cristo como Señor y Salvador que esta tarde sea el nuevo comienzo de su vida el nuevo nacimiento de confiar en la muerte de Cristo por el perdón de pecados y en su resurrección para la vida nueva en este momento Señor en, en presencialmente o en línea obra en el corazón de aquella persona que necesita hacer ese compromiso ahora mismo de no solamente ser dominguero De no solamente ser religioso Sino ser un verdadero hijo o hija de Dios Por la fe en Cristo Y aquello Señor Que necesitamos hacer un compromiso Para escuchar tu voz a diario Para obedecerte Ayúdanos a hacerlo Señor Queremos edificar sobre la roca. Ayúdanos a hacer ese compromiso, a ser intencionales. Mientras meditas en lo que el Señor te ha dicho esta tarde, es un momento para responder. Lo puedes hacer allí en tu lugar. Puedes pasar al frente y estar de rodillas. Puedes venir a orar con uno de los pastores. Vamos a estar aquí al frente listos para orar contigo si lo deseas puedes traer tu ofrenda al frente habrá platillos aquí o tu tarjeta de compromiso en la forma en que el Espíritu te guíe, de esa forma responde durante esta canción y prepara tu corazón para la cena del Señor vamos a concluir después de este canto con la cena del Señor así que prepara tu corazón de esa forma